0: 小暖，请进。怎么
1: 了吗？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，同时也是一名创业家和酒吧的老板。而今天坐在我旁边的是我的同事 Katie。
1: Hello， 大家好，我是 Katie。那平常我是 Jack 的员工，但因为这个节目让我有办法跟他讨论一些平常在办公室不敢讨论的事情，所以今天也是要来讲一个平常不太会聊的事情，然后也是我很有感的议题，就是性别。
0: 既然你都讲，我本来还想要再帮你开场一下，<笑>但是真的跟各位听众朋友说，<笑><笑>在这一集开录之前<笑> ，Kitty 就已经火力全开，就是、说这一集大概三十分钟，我大概只有两分钟讲话而已。<笑>所以，我们等下就来看一下这两分钟我能讲些什么，还有二十八分钟、oh, Kitty 的想法会是什麼恐
1: 怖哦。Oh,
0: 但的确，嗯、就是看到这一集的题目的时候，这也是我蛮这很值得聊的，的
1: 这是很值得、非常值得聊议题。
0: <好>对吧？那你要不要先跟大家？虽然因为我们刚刚很快有讲到性别嘛，嗯， <Yeah. S 1> 但还是帮各位观众定义和<好>聊一下我们今天要聊的东西。
1: 我今天想要聊的题目是职场中的性别差异，但我不想把这个命题包装成职场啊、呃、霸凌，或是你知道性别歧视，或是性别你知道刻板这种字，因为我觉得这些字都非常的严重。然后我觉得这些字都是指控，嗯、然后我不觉得在职场中。呃，男对女或女对男会发生那些事情，是我们有意去做的，而是我们在这个文化脉络下长大，我们自然而然会有一些潜意识会发生这种事，所以我也想用差异这样子。然后这个议题就是我从大学，因为我大学念外文系，所以其实我会读非常多跟性别有关的文学，所以我就一直非常的关注这个议题。这样，那自从我出社会之后，我就开始也对这样的事情会比较敏感吧，就是会有一些小观察。所以我今天会有一个。女性跟一个女性员工的角度来跟你谈这个事情，然后问问你的想法哈。好，
0: 没有問題准备好了吗？来
1: 吧好。好<笑>好，我要先讲。我在做这集的 round down 之前，<笑>呃、的前一天就是礼拜二的时候，就是世界经济论坛 （W E F） 他们就推出了2020年的性别平等报告。他们每年都会出一个，他们会分析就是男女在可能政治。或是职场，或是任何领域里面，他们要达到平等还要多久？然后在职场上要等257年才有可能达到完完全全的，就是性别平等。但我其实一直觉得性别平等这个议题是一个假议题，因为我们本来就不一样，我们不可能完全平等，嗯、而且很长，我们一直讨论到最后变成一种我们在争一种旗头式的平等，可是我们的生物学角度出发就是不同，所以很难去谈就是性别平等或不平等。可是我的确就是。有一些就是有趣的观察，所以我今天就想来跟你分享这样。然后我那时候看到这份报告的时候，我就想说，为什么男女会这么不平等？然后尤其是在职场上，我就想到我之前在 Netflix 上看的一个影集叫《Explain》，我跟你讲超级推，就是他会介绍就是世界上各种各种事情，比如说音乐是怎么在人类的文化里面出现的，或是惊叹号这个东西怎么发明的，就他讲一些就是哦，
0: 我有看过，嗯、你看过，很为我不知道它叫 Ex《Explain
1: 》，那你知道有一集是？女性为什么 paid less 嘛？就是女性比男性就是薪水比较低。你有看过那集吗？
0: Oh, yeah. 我有，但我现在没有很有印象。好
1: ，那我来跟你说，好，他那集就在讲说，就是女性的薪水一直比较低这件事，就是大家都就是全球来看一直都是这样子，然后每年都会有那个女性薪女性跟男性薪资的报告这样。但他里面就有提到，他去找那个最根本的原因。然后其实一直以来就是女性薪水比较低，有很多原因，比如说因为以前女性不能接受教育，然后女女性不能投票，不能出门接触外面的世界，所以她们不能工作等等等这些东西，所以有很多个偏见，然后还包括、啊、女性被认为。不能就是处理机械，然后不能开车，比较没有梳理头脑这些事情。可是这些东西其实都已经。偏见其实都没有了，因为现在很多女生都可以，你知道开飞机啊，或者是你知道开车，或者是女生也可以当数学家、当科学家，就女生也可以当总统，就是没有任何一件事情是女生做不到的。所以我觉得现在我们这个年代不会有那种偏见，是会讲出让女生就是比较不会怎么样。对，但是在众多偏见都已经拔出下，女生的薪水还是比较低的一个很大的 crucial 的原因，是因为女生。会生孩子这件事情，女生会生孩子这件事没有办法改变。然后这个东西背后的象征是指女性是一个照顾者，就是女性倾向被认为是一个照顾者。美国有个研究就说，呃，问美国公民说，你觉得一个妈妈，哦、呃，就是因为一个女生她变成妈妈，她是否应该要有全职工作？然后只有不到百分之二十的人认为一个妈妈应该要有全职工作。但一模一样的问题。变到爸爸就是一个男生，如果变成爸爸了，是否应该有全职工作？那百分之八十的人会认为他应该有全职工作。但即便一个妈妈，她拥有全职工作，她一周会多花九个小时在处理儿童跟就是你知道处理家务这些东西，所以一年会多花三个月的全职时间在当一个照顾者的身份。就是女生照顾者的这个身份没有办法被拔除，然后这个东西会带到职场上，就会衍生出就是女生就是不止只是照顾者，还有包括照顾环境。照顾大家的情绪，或者照顾各种事情，就是啊、呃，我也问过一些我朋我的朋友，就是比如说办公室的环境都是谁来收理收拾啊？我觉得这东西是很很微妙的，就是没有人会说，哎、欸，女生去倒垃圾，没有人会这样讲，或是哦，一定要谁去倒垃圾，但是它是一个自然很微妙的状况下，就是有些人就是不会倒垃圾，或有些人就是不会收东西，或者是有些人就是会比较容易。变成要到去到的社会收拾环境的人，这是环境办公室环境，还有包括女生会认为就是必须要当一个调节情绪的人，就是可以跟大家哦 social 互动这样子的角色，因为我们是照顾者的角色，或者是说女生应该要并照顾客户的情绪，所以就会你只要提到客户的情绪就会想到就是像客服这样子的角色，就是比较偏向女性，全球有七十一趴的客服是女生。有没有？我就那时候想说，我就想，我就来查，就是会不会，该不会全世界的客服大部分都是女生吧？就就真的是这样， 7十一趴都是女生。然后就有研究，就是研究为什么就是女生都会去当客服，原因是因为在客服的行业里面，就是他会有一个 set 一个准则，就比如说哦，你接到客户的需求的时候，你要怎么回应，就是通常老板会给一个守则，然后你要听完之后，然后要再跟他说这个怎么样，就 S O P。然后女生通常会比较遵照，就是这个规则去走。然后为什么呢？就是他又验证了，就是过去的校园跟儿童研究，就是女生在学校里面守规矩的时候会得到奖励，可是女生犯错的时候会得到比较多惩罚。然后这个我有切身经历感受过我的故事，就是我小学五六年级的时候，其实是我们班的自由生哦，全校的自由生更正，全校自由生。我是拿市长奖跟胡志奖拍照的那种。Yeah, yeah. 所以我那时候五六年级，就是我都是全班前两名，就我老师就是超爱我，然后我都是拿那种台中市作文比赛就前两名这样，然后他就很喜欢我，所以他就派。派我去当我们班的外扫区的厕所鼓掌。那厕所鼓掌的工作就是你要确保大家都有倒垃圾哦、喔，就是我要检查这样。然后每个礼拜一的，我记得是早上第二节就会有那种卫生纠察队会去看，哎、欸，这个外扫区有没有扫干净，然后会给我们卫生分数。然后有一次我老师大发雷霆，把我叫去那个厕所，他就说第二个厕所的垃圾袋没有收，然后是那种就是可能就是垃圾就放在那边，他就说你怎么会没有看到？他就很生气，就是因为我们被扣了很多分数，就勒色很明显。然后他就扒了我的头，说你不配拿市长讲。What？ 那时候我就觉得很惊讶，就是因为那老师他本来就有点性情暴力，可是他只会扒男生的头，而且都是男生做很坏的事情，比如说骂脏话，然后跟老师顶撞、凶老师，他才会被扒头。然后我是一个五六年级，就是超级乖、成绩超好長的、长得漂亮、可爱的学生，我只是因为没有检查好厕所，我就被他扒头。所以女生在呃学校。犯错比较容易被惩罚这件事是我切身经历，所以女生在学校守规矩这件事情呢，让女生其实课也比男生好。可是她守规矩这件事，到了她职场上就变成一个她被矮化的一个原因，也带到就是客服她主要照顾别人的情绪之外，也是因为客服她的时间很弹性，所以女生可以再去照顾孩子。所以很多女生会选择当客服，所以客服产业又回到女生是照顾者的这个角色。然后。那时候我就在查这件事情的时候，我就查到一个词叫“情感劳动”。然后“情感劳动”其实是一个最近性别议题非常常被大家讨论的一个词。你不觉得这个词很酷吗？就是我们讲劳动，就是你怎么会把情感加劳动？因为通常劳工应该要 get paid， 就是我们应该要付劳工薪水。可是大家不会觉得情感这件事情。需要 get paid， 所以会有情感劳动这个词出来，就是说女性在职场上很容易会一直进入情感劳动的轮回，然后这件事情让女生就是不知道自己为什么常工作会很崩溃，然后压力很大
0: 。对<著>我想要说，就是听众朋友听到现在的话，<笑>应该要先给自己很 K a t i e 一个鼓励哦。<音樂>我们大概已经滔滔不绝的听了 Kitty 单口相声 solo 了十二分钟，我
1: 快发疯了，真的，哎，而且我还没讲完，哎，好，你你继续讲，
0: 休息一下，因为听众朋友也是要消化的，所以。<音樂><音樂>在继续往下走之前呢，想跟大家分享一件事情，是我觉得今天听到现在就觉得，哎、欸、，Kitty 今天下的这个定义是很好的，就是我们在聊的是性别的差异，因为从性别差异这边，它是一个寄存的事实。那这个寄存的事实在现在这个年头，我们最怕的事情是大家没看到差异，嗯，大家就说没有啊，都一样啊，或者是啊，女生都在追求齐头式的平等啊，然后什么等等，所以这世界差异不存在，都只是大家幻想出来。那这个事情。绝对是错的，因为性别差异它真实有存在，嗯，而这个差异它有带来了一些差别性的待遇。那这个差别性的待遇，就是我觉得会是今天刚刚 Katie 所分享的这些事情，嗯、还有我们等一下要聊一个很重要重点。那只是对我来讲，我刚刚为什么会先暂停在这里出，除了、嗯、让你喘口气、喝杯水之外，嗯、更重要的事情是，对于情感劳动这件事情，嗯、我觉得大家来讲是一个新的名词。啊、我们刚刚有懂劳动，<對>我们刚刚有懂了情感。但在定义后，可不可以举个例子来让我们了解一下？其实我还
1: 没定义完，情感劳动它就是指哦，我写下来，他就说就是工作者，他不仅被期待可以整理自己的真实感受，也能控制他表现出来的情绪，并以此给同事、客户带来积极正面的影响。所以，呃，情感劳动通常就是我刚刚讲的整理环境，或是比如说你要当一个调节别人的情绪，或是你可以控制你自己的情绪这件事情，你要被要求你可以处理或 handle 好。这件事情，那长期下来就会变很累。我不知道你有没有懂那个感觉。就是比如说今天女生呢，她在职场上，就是我觉得大家应该很常看到各种梗图，都会说女生很情绪化，就女生就很容易被情绪化的标签贴上来。或者可能一个女生今天生气，大家说啊月经来了，然后月经就是一个哦，你知道就是很 biological， 就是男生就是没有月经，所以女生月经来，说，女生就是开始很情绪化。这样我自己成长过程中也非常常看到这样的状况。当女生有情绪的时候会被认为情绪化，她没有办法好好处理事情。但当一个男生有情绪的时候，大家通常会想要去理解，哎、欸，他为什么生气了？会觉得他是有理由的。但女生就会被认为就是比较情绪化的动物，所以呢，她们就会被要求她要控制她自己表现出来的情绪，来符合哦我们这个办公室的和谐。对，所以通常女生会比较是当那种可能是同事之间会 s 收手，或是你知道对外会 s o c 收手的一个角色。我之后查，知道有查到，就是男领导人跟女领导人他们在带人上面，女领导人需要花非常非常多的时间去拉拢人心，就是带人要带心这件事，女领导人一定要做到，才有可能变成一个好的领导人。男生可以透过他的专业能力，或是本来的专业能力去建立自己的专业形象，但是女生通常会比较倾向需要用这样子的方式来让别人信服于他，这就是情感劳动。
0: 情感劳动对我来讲还是一个比较新的名词，所以我想问一个事情是：所以压抑情感也是一种情感劳动吗
1: ？应该说，如果你是被要求你要压抑，或是这个状态跟你说你必须压抑你的情绪的话，那就是一种劳动，就是情绪正常，情绪没办法得到正常的释放，而是你必须去控制你的职场要求你所表现出来的感知能力。就是他们觉得你不应该这么情绪化，或是你应该要怎么样？你应该要很快乐的跟大家 social， 你应该很 happy 的怎么样？那就是情感劳动
0: 。了解，所以情感劳动它其实也不完全是因为女性在职场上工作所遭到，它是一个普遍状况，然后但女性比较容易，对,對
1: 女性比较容易认为是情感劳动的擅长者，就是情感劳动可以，你可以想象成它是一种能力嘛，然后女生比较会做这件事情，就是比较会为了为了这个环境去调整自己。
0: 为了大局牺牲小我。对，因为其实从情感劳动这一块，我的发言权比较比较少一点。嗯，所谓发言权比较少一点，是因为我自己在看这整块事情的时候，譬如说在制片环境好了，制片环境其实女性非常非常的少，大部分都会待在制片组和美术组。嗯，然后在情感劳动这一块，其实我看到的事情是普遍上，很多时候我所观察到的啊，它反而是以现在来讲，很多是。制片这个岗位你都要普遍承担，所以它对我来讲反而是有一些职位上你的情感劳动力就是会比较大。然后那些职位，因为刚刚在聊起来，我印象当中会有这个情感劳动比较多的事情，它其实并没有一定的男女比例或状态，它比较像是各行业别。嗯就像是在比较做行销公关面的，嗯、它其实大部分情感劳动是女性偏多。对，但是如果回到拍片层面，它有很多拍片现场的，嗯、那情感劳动比较偏多的反而是男性。嗯、对，所以这边我就比较比较难去深入到这个话题。嗯，我想的事情其实比较。比较简单。嗯，我想的事情是，当男女之间它存在着差异的时候，如果我身为老板或我身为员工，我该怎么样面对和学习？嗯，对。然后，男生女生之间它最大的差异到底在哪？嗯，举例来讲，像你刚刚说的，假设女生月经来，嗯，那女生月经来的时候，它是一个生理上的差异，就是生理上不舒服嘛。嗯，所以到后面我们有衍生出了这个生理假。嗯。嗯然后，但是生理假它并不是在很多公司的时候都能够推行完成，因为大家就觉得哈、嗯啊，你就日常工作啊，为什么要请？但是对我来讲，像我当老板的时候，我学到的事情就是生理假你要放，因为有些人生理起来的时候是真的很不舒服，嗯，所以它是必要的。然后另外有一件事情的话，就是男性女性在做这些事情的时候，会有一些容易受到歧视的地方，譬如说环境的整洁，嗯，然后还有一些我们大家平常都会习惯要去。做，然后让女生去完成的，那我们就不要让它发生，让它明确化。所以就譬如说，安排每一周的值日生，嗯、你要怎么样去完成它？但当然，这也会有一些弹性，嗯、就是有些人就是我天生比较没有办法忍受这个东西是不整洁的，对，那我就去打扫。但发生在至少在 Pick 来讲最常发生的这件事情，反而是直意，就是我们公司的一个一个男生，他就觉得哦这个地方好脏哦，那我要去赶快扫一扫
1: 。哦，所以我觉
0: 得他又是比较多是现代个人化的差异了。
1: Oh. 我自己的观察是，就是女生身为照顾者的这个标签或是这个滤镜吗？他如果不拿掉的话，那等于说就是女生一直在职场上，就你除了要有专业能力。然后你就是你被 view 看起来你就是一个要有专业能力，然后又是一个照顾者的身份。你如果不拿掉的话，女生永远都没有办法。就是女生就说一直背着这这两个东西，然后我就觉得就是有点像是现在可能女性主义就会说，哎，你就是要有一份你自己的工作、啊，你就是要经济独立啊，你就是要不依赖男性啊，等等，都很多这种口号，或者是跟女生说你要自立自强，却没有人去思考说应该应不应该把照顾者的这个身份拿掉。我有查到就是在冰岛，冰岛是几乎男女完全平等，然后他们的做法是他们有立法，立法说就是。一个新婚夫妻，不管是男女，他们都可以放，必须放，也不是必须，就是、他们都有三个月的带薪休假，等于说他们就给男生一个，他们也必须照顾家庭的，有点像是你必须放这个家的压力。所以今天他们去求职的时候，一个求职者看待这个，不管是男生或女生，都知道他未来可能会多花更多时间去照顾自己的家庭，就不会面对女生的时候，就是觉得啊，你就是要去照顾你的小孩或是什么。我觉得很微妙的事情是。现在已经很少会遇到就是直接的歧视，就有时候女生，我觉得可能我跟我嗯、呃、女生朋友嘛，然后他们可能下班之后就觉得哦觉得很累，然后有时候会误解自己的工作状态很差，或是觉得自己为什么好像什么事都做不好。然后，但我觉得可能在工作的环境里，他们可能无形之中在承受一些情感劳动，他们不知道这情感劳动，而或是他们整个教育过程被教育，女生就应该这样子，或是女生就应该比较乖，或是什么，所以他们不会去思考这件事情是否对他们有一些精疲力尽的影响。但我觉得，如果可以 a w a r e 到这件事情，就可以去区分你在哪一个脉络下，你就不会觉得就一直贬低自己这样子。而且我觉得这种东西很容易沦为特质上的讨论，就是很多时候就会觉得说，不是啊，不是你是情感劳动，是你本来就比较活泼啊，或是你本来就比较适合 social， 但就是变成这种是特质面。但我觉得很多问题其实是结构面，就是为什么我一个女生会变成活泼，变成活泼的人，或是为什么我在这个场合必须活泼，这就是大家没有去思考的，或是女生为什么要去联络感情这些事情，我就觉得很想帮女生发个声，这样，但我也完全没有想要责怪。男性就我完全觉得，大家不知道这件事情就是很正常，大家会有的反应也很正常。我也不觉得说我一直可能一直在被歧视，然后我超不爽的。我只是觉得，就是女生可以去了解这些事情，然后让男生也可以知道这些事情。也许也有男生正在受情感劳动，这样
0: 。我觉得今天在聊和分享的过程当中，其实我觉得很难得可贵的一件事情，是我们知道了更多。性别上，我们可能会面临到差异，因为性别差异它其实就像我们在讲的事情，是它是一个结构性的问题。结构性的问题，当我们要改变的时候，我们要面临到很大的挑战。对，那以我身为男性，其实我们自己有些时候也会讨论，讨论的时候我们就会想的事情是另外一个方面，嗯、因为男性他一直以来他会在社会上有受到很多的期待。<對>所以这个期待就希望你功成名就，希望你成家立业，嗯、希望你可以成为一个有担当的男子汉。男儿有泪不轻弹，遇到挫折不能够去做更多的反应和事情，你反而要变得非常非常的沉稳。嗯、所以那时候在讲情感劳动的时候，我不由自主联想到了这边这一块。嗯嗯、那拉回来，这整件事情是，我觉得后续我们可以再开更多集来聊聊各个不同的职场上的性别差异。嗯各就男女、老板、员工四个不同面向，我们来可以做更多讨论。但如果这整集要做一个标题的话，我想性别差一下情感劳动会是我们这一集蛮大的命题。所以反问你，因为我一直对这个事情很好奇，就像上集我说我是个好奇宝宝，你自己有什么做过情感劳动的例子可以跟我们分享吗
1: ？我觉得有一个很明显的是，我天生个性比较活泼，这件事情很常被大家拿来当工具。但是我我觉得工具这是有点重，就是你们其实不是想把我当工具，只是我很常被这样认为，就我很嗨，然后我去带气氛，然后大家会比较想跟我聊天，然后我沟通事情可能比较快，这些东西其实都是情感劳动。曾经有一个人跟我说过这句话，但是我我其实那时候听说，时候其实觉得蛮好笑，我也完全不觉得他在歧视，所以我希望他听到的时候不要觉得我在骂他这样。他说，虽然这样讲很 offensive。他用英文，他说：“虽然这样讲很很 offensive， 但是请一个美女去跟大家沟通，就是很 effective。”对，嗯、<哼>你听懂吗？听得懂？嗯、就那时候我就觉得他他押韵很好笑，就是我知他没有恶意。对，但其实他一讲这句话的时候，我就去思考，就是哦，请一个女生去跟大众沟通，因为我的工作很强势，需要你知道对外去沟通，然后维系我的工作，大部分就是这样嘛。所以他那时候其实是觉得说，哦，我做这个工作很适合，因为我的特质啊，怎么样怎么样，很适合。然后我其实很 appreciate 他这样跟我讲，我知道他是一个给我的肯定的。但是后来我就想这些话的时候，就会想说，就是。别人看到我很活泼，但其实我自己要自我审视。我只有我人生中可能就一半或一半不到时间在活泼，可是我活泼的力度可能很强，让别人觉得、哦、这女人真的超疯。就是我疯起来可敢比别人疯，但我不是很常这样子。但是如果在我状态不好，但我还必须去面对外面的时候，我就觉得这就是一种情感劳动。我就常常觉得我必须情感劳动。但我以前没有学到情感劳动的时候，我会觉得不对啊，这是我的工作，我必须做，我不能有抱怨，我不能不舒服。但是当我学了这个词的时候，我就发现，其实我很常在情感劳动。然后大部分人不了解情感劳动，然后也不了解情感劳动其实是一种在耗费自己的事情，所以我才会常常觉得有时候可能我嗨不起来的时候，我就要硬嗨起来。可能就刚好听到那个状态，我就进去了。但那个跳板要一阵子的时候，就是我在觉得我在劳动，我的工作了。对，但我没有要就骂任何人哦、喔，大家都和平相处。<笑>
0: 所以我觉得在聊这件事情，嗯、我觉得有一个很好的是，嗯、就像刚刚讲嘛，我们从性别差异聊到情感劳动，嗯、然后为什么我会想要把特别捞出来去讲，嗯、是因为差异这件事情还有好多可以聊的。但是情感劳动，我就我目前听到现在来讲的话，我自己对此的印象也很深刻。然后我周遭有很多朋友都因为情感劳动，然后因此受了伤害。嗯嗯，举个例子来讲好了，像我自己要去做演讲的时候，嗯、<哼>以前不用，现在会要。就是我演讲到了差不多十五分钟之后，<對>如果那个场合是允许的，我大部分会开始喝酒，我会喝啤酒或者是喝嗨波、呃。对，然后这个东西会一直持续下去，持续到演讲结束，因为我的情绪负荷不来了。换句话来说，我现在这个人我已经越变越难相处，因为我工作上面勒索我的情感太多。嗯，因为我已经没有办法一直要提起一个兴致跟别人聊天，嗯哼，所以以前我还可以跟同事一起吃饭，但是现在不行，嗯、因为现在有很多时候我必须要把我的情绪留给工作的时候用。那我不工作的时候，我就尽可能不带情绪，嗯<哼>，所以所有人有些时候都会觉得我很难相处，然后甚至延伸到后来，我自己有一个问题是，以前我可以跟爸爸妈妈讲电话，每天通电话，就是大家心情都很好，维持感情这样，嗯、<哼>但我现在没有办法，嗯，因为。我的情感和我的情绪已经没有办法再多做这样的事情。我不是不想跟家人联系，而是我的情感和情绪，就是这些能够把我顶起来，变成一个好的样子、好儿子的这个情感和情绪用完了。嗯，所以我已经不能够打电话回去，因为打电话回去，我可能就是可能啦，可能就是会。哦，我现在有点活不下去或者我现在有点惨，嗯、或者什么等等。但我不想要把这个东西传染过去给我家人。嗯，所以对我来讲，这个情感劳动在整个创业的过程和当你身为一个公众人物，或者是你要去做更多的讨论的时候，嗯、它就会对你产生越大影响。嗯，然后另外一个例子就是，我有几个朋友是在做 YouTuber。然后 ，YouTuber 其实大部分他们都会，我觉得他们的情感劳动力很强，嗯，因为他们并没有非常受过专业训练的专业技能，所以其实我们是把我们的日常生活摊开来去做职场上面的表现，嗯，那当你做这样的事情做久了之后，其实你是默默的压抑了你的情感，去做出一些非人的事情，提供大众娱乐，嗯，所以最终有好些朋友就我认知到的，其实他们都会去看一些心理医生，嗯。想办法来知道自己心理状况出了什么问题，但实际上问题就只有这一个。你不是用专业技能去表演，你是用你的日常生活放大你的情感，所以你是用你的情感在做表演。那到最终你的心理会受伤，所以这是情感劳动一个很大的一个环节。然后的确，它在性别差异下它会被放大。对，换句话来说，像我在说的事情是，你在拍片现场有很多制片。制片他也在做情感劳动，譬如说，有一个导演在现场 b 大发脾气，或者隔壁有一个什么东西发生的一个事情，你要去吵，然后建筑工人就骂你，我操！但你还是要请他停工，
1: 嗯
0: ，这个东西你就会耗费你的情因为你也是人啊，嗯、我就想说，那我为什么要这样跟你低声下气？我还是一个什么什么样的人类？我走出去，我要参加金马奖的、欸，你我现在在那边跟你低声下气，就是他会有很多这样的事情，但是男生普遍上来讲。就是如果我们不纳入心理纤细的一些人，我们大部分就是大而化之，算了，喝杯酒，杯酒释前嫌，然后就掰没事了。嗯，大部分人其实会这样过得去。嗯，但是我遇到了比较多的女性朋友，嗯、因为大家是很温暖的人，嗯、比较纤细的人，或者是像你刚刚讲的一个照顾者的角度，嗯、她可能会想说，哦，那我们整体的氛围怎么样？他默默地把这些压力吸收更多在自己身上。所以他对情感劳动的感知力又更明确，然后也不知道该怎么释放，對對因为那个压力就一直累积。所以我自己这边在这个题目下，我会想要说的和提供的一个建议的事情是，嗯、<哼>情感劳动会在未来世界上越来越多，因为我们的劳动力的工作会下降
1: ，就是我们
0: 以往付出传统劳力的工作会下降。嗯，然后另外的事情是我们付出专业技能。就有一些专业技能的界限也会越来越模糊，嗯、因为我们是要斜杠，<對>我们会开始处理很多只有人能处理的事情。所谓机器能处理，就是劳力跟专业技能；人能处理，就是人与人之间。所以情感劳动、情感付出，它会越来越多，因为它甚至到未来会变成一个专业。我觉得这是很有可能的，哦、因为。机器会取代人类大部分的工作，这是避无可避的。嗯、劳动力会解放，嗯，但在这个过程当中，我们要怎么样去面对这件事情？各自要做好准备，嗯，因为你在工作上面，你接下来要去做的事情，嗯、很多东西都是所谓的 coordination 协调，对，而协调你要付出就是情感，然后这个情感和这个情绪，有些人与人之间，有些时候你与观众之间，你与受众之间，有些时候它又很大，有些时候它又很小。对于男生来讲，我陈志提出的建议是、嗯哦：我们之前有聊过一起喝酒、哦嗯啊、喝酒是一个很不健康，但是很好的方法。我自己从这个边<咳>这个方法找到了一个解套。<笑>另外一个事情是运动，嗯，對就是运动是一个很好疏压的方法，这是有科学验证的，它可以让你的情感劳动被释放开来，然后重新充能。哦、但是对于女生朋友来说，我自己有另外一个建议，嗯、我的建议是大家多聊聊。因为我自己周边其实有一些朋友，大家就说啊，我受到这些伤害，或者是这些累积。但我发现男生女生有一个很大的差异的事情是，男生很难透过聊天聊出什么有内容或有建设性或是舒压的东西，大部分舒压就是三字经飙来飙去，我、嗯、说我、哦、这啊,啊什么等等，就是没有什么内容。嗯嗯、但女生的聊天，闺蜜之间聊天，她就会聊出很多很感性的事情，不需要喝酒，喝下午茶或者清酒精，譬如到 self oasis 去喝一杯其实也不错。嗯、那男生就去 self bar，、嗯、因为酒精比较重，那、嗯啊、你们也不需要聊天，那、嗯啊、全部就喝酒，干、嗯、shot， 那就去 bar。那你要喝一个有气氛有氛围，你就去 oasis。嗯，然后各自会去找到一个疏解情感劳动的方法。当职场对你有一个，其实我还是会说有一个刻板印象，就是女生说：“哦，你适合就是要去协调些什么，就要去做些什么。”我觉得这个你可以想想看，一是你是不是本来就觉得你是适合和擅长的，嗯、因为男生女生就有各自适合和擅长的一个不一样的事情。以绝大部分比例来讲，嗯，但如果你不是那个绝大部分比例，那你可以跟他讲说，嗯、那我不要做这个，因为做这个事情，它就会造成我额外的情感劳动，我会不开心。嗯、我本身就是来这里拍片的，为什么你要我刀了色？为什么你要我做这些事情？嗯、我会不开心。不然大家公平，所以你要去找到自己能够处理好的点，嗯，然后把它表达出来。
1: 你刚刚在讲的时候，突然让我想到前几个礼拜吧，有一次也是我经历一场情感劳动，我就跟你分享就是发生什么事情，然后然後你就听听听听，然后听完之后你就沉默了大概三到五秒，然后你的第一句话是你会觉得很有压力吗？然后当下我现在回想这件事，我就觉得超感动的，因为。我原本以为你会说，哦，这件事就是要怎么怎么处理，怎么怎么处理，你要怎么去讲，怎么样去讲，你要怎么去回应他们，不，叭叭叭，再再给我一套，就是哦，应该要怎么做。但你是沉默了很久之后，也不很久，在三到五秒问我说，你会很有压力嘛？然后当下就是突然让我觉得，天哪，你很棒，<是>得到我的认可，得到我认可，但
0: 是，谢谢 k i t t 大大的认
1: 可。对，因为我就觉得你这样子的反应会让我觉得。其实我不是原本就有义务要去承受这些东西。你有在 care， 我在承受这些。所以当你的 care 我 catch 到之后，我会更敞开心房的去看待这件事情。就可能当你一说你压力很大嘛，我就开始会觉得我其实可以消化掉这个劳动。但如果连我的老板都没办法去体谅这件事情，我就只会觉得我一直在忍耐啊，我就只是一直在背着这些东西，然后我就要一直继续面对，然后继续想办法自己找地方消化。你刚刚那段讲完之后，突然想到这个 memory， 然后很想跟你讲，因为我应该也没有跟你讲我多 appreciate。哎、欸，我一直唠英文，好,好笑对。<笑>我
0: 们可以体谅来自外文系的美女唠<對>个 English
1: 。没有，我跟你说，这我我一定要讲，就有时候我是讲中文的时候，突然就是第一个跑出来这是英文，我就直接讲英文，我没有办法克制，对对，所以我还是很 appreciate， 这样很感谢，很感谢你对当时的关怀，这样子。
0: 也感谢大家在活动上付出，因为我觉得真的有很多工作和很多东西是不是像大家想象当中那么简单的？那但是我觉得有一个很重要的事情是，大家能不能够理解？譬如说，很多人现在就不能理解 YouTuber 压力很大，你不能理解创办人压力很大。那如果你曾经做过类似的事情，然后你也有曾经感受过相同的感受，那我觉得我们应该要鼓励和呼吁大家说，你要把这个东西说出来。然后说出来之后，你可以去体谅别人，嗯、然后把它变成成为一个常态。嗯、希望到最后某一天，当老板在结束这整件事情，嗯、然后问你压力很大的时候，他不需要特别的 appreciate， 他就是一个日常应该会发生的。Oh, 那如果没有做到的话，<对>其实反过头来你也可以提醒老板，我目前的状态是什么样。嗯、所以就像我们公司，我一直都有常设一个 Gary 专线，就是、啊、<笑>我们公司有另外一个营运长，<笑>我是执行长，然后我们另外一个营运长、嗯、啊，营运长就是说你有任何情绪上面的东西都可以跟他说。嗯、那因为我自己常时在执行面，所以我不一定可以、呃、方方面面都看到和照顾到。嗯、所以这也是我的工作的目标了。嗯、那偶尔。如果大家有什么心情不好的管道或者东西，那我觉得在公司里面，嗯、他应该也要有一个可以去让执行者或呃让上位者能够去理解的事情。嗯，
1: 哎、欸，这集好窝心哦
0: 。我觉得这现在心里很踏实哎、欸。这集前半跟后半的 f e e 有点不太一样
1: 。哪有<對>前半就是一个你知道，就是年轻有为的少女啊。
0: 是，哈哈
1: ，勇敢发生这样嘛，对不对？对。我就我相信一定有很多人就會觉得，哎、欸，对我好像有遇到类似的状况，可是我不知道怎么去归类这件事情，然后也不知道自己在经历
0: 什么。真的，那我就期待的事情是我们可以透过这一集温暖温馨的一集，衍生出更多值得探讨的题材。因为我觉得性别差异它是一个我们除了上一集在聊政治不正确之外，嗯、它是一个很需要被讨论的题材。真的，真的。然后我们可以从二元的对立，嗯，就是男女。乍看是对立，就上级下级，乍看是对立。二元加二元的四元当中，去找出一些可以沟通的挑战。有点有
1: 点听不懂哎，什就是你刚刚是数学吗
0: ？没有，就举例来讲，思路象限嘛。男生女生，然后但是有一些人是上，就是我们讲的很多
1: 上位男生，上位女生哦。因为我们
0: 讲的是职职场嘛，嗯，在上位者的还是非上位者，然后是男生还是女生，彼此碰撞之间发生了什么事情？那我们就可以有更多的讨论，蛮、哦、苦的。对啊，那今天节目到最后的时候，嗯、希望大家之后做的工作，如果面临到情感劳动的事情，嗯、就可以多想想 Katie 今天所分享的一些故事和一些想法。嗯嗯、那如果你有什么就是对于情感劳动特殊的见解，或者是排解压力的方法，也希望可以分享给我，让我少喝点酒。<笑> <Correct. S
1: 2> 对，可以分享给我，我也很需要。那就很感谢大家今天来听我这个少女的这个。我前面会不会很很厌世啊？我们我不会很激进啊？你会觉得我很激进吗？
0: 还好，还
1: 好哈，对不对？就是看起来是比较热血，对不对？呃、uh, ，excuse you 對。
0: 对我在等等你做总结，我已经超。好啦
1: ，好啦，好啦。好，就是感谢大家今天来听节目。<笑>然后，如果你们对我们今天聊的东西有什么想法的话，都可以到我的 IG 留言给我，那我們会附在下面。然后，如果你对情感劳动，或者是你有很多职场的故事，你想要分享，或是你不敢问老板什么事情，你也可以来留言给我。如果有喜欢听 podcast， 可以在 SoundOn 上大量的收听，有非常多优质节目。当然，我们
0: 节目也不错。我真的很怕你刚刚讲的是，当然我们节目是最好的
1: 。我不、哦，我我,我,我很谦虚的，我很谦虚。Okay, <對>我
0: 怕你一时冲动就讲出来。我们的节目当 SoundOn 上面还有很多非常非常好的节目，对，我们是其中之一。<對>感谢 SoundOn， 感谢我们的衣食父母。那<對>我们下周见，拜拜，拜拜。